0: 长篇回忆文学《高桃事件始末》，作者高恒生，播音事了，第三章第二节，八一三淞沪战争。正当日本内阁尚努力于将卢沟桥事变与华北地方事件局部解决之际，上海方面突然发生极可能是日本军人蓄意制造的大山事件。8月9日，日本海军大卫大山勇夫与水兵齐藤要藏驾车强行闯冲入了。上海虹桥军用机场为我机场卫兵喝令停车检查发生冲突，大山先枪杀死我卫兵一人，我方当场将二人击毙。日方乃借口派其海军陆战队登岸。并集结长江兵舰向我威胁，悍然要求我撤退驻扎上海之保安部队，为我方拒绝。八一三上午，日本兵舰开始以重炮向闸北轰击，驻沪之日本陆军及海军陆战队万余人向江湾与闸北进攻，我守军奋勇应战。八月十四日，国民政府外交部发表了《抗战自卫声明书》，声明中国之领土主权已横受日本之侵略，中国唯有实行天赋之自卫权以应之，并严正表示：中国非仅为中国领土与主权而奋斗，实为世界公法与正义而奋斗。全文如下。中国今日郑重声明：中国之领土主权已横受日本之侵略，国联盟约、非战公约以为日本所破坏无余。此等条约，其最大目的在于维持正义和和平。中国以责任所在，自应尽其能力，以维护其领土主权及维护上述各种条约之尊严。中国绝不放弃领土之任何部分，欲有侵略，唯有实行天赋之自卫权以应之。日本狗非对中国怀有野心，实行领土之侵略，则当对于两国国交谋合理之解决，同时制止其在华一切武力之行动。如是。则中国仍当本期和平素质，以其挽救东亚与世界之危局。要之，五人此次非仅为中国，实为世界而奋斗；非仅为领土与主权，实为公法与正义而奋斗。五人深信。凡我友邦，既与五人之同情，又必能在其郑重签订之国际条约下尽其所负之责任也。长达三个月的八一三淞沪战争于是爆发，中国抗日战争至此全面展开。淞沪战事发生后，蒋介石立即召开最高国防会议，决定以军事委员会为最高统帅部，任何应钦为参谋总长，白崇禧为副参谋总长。军事委员会设第一至第六部，分掌军令、军政、经济、政略、宣传、组训等事宜。以江苏南部及浙江为第三战区司令长官，先是冯玉祥，后为蒋介石自兼。三个集团军，即第九集团军张治中、第十五集团军罗卓英及第十九集团军陈诚，与在吴淞登陆的日军增援部队松井石根大将所率领的华中派遣军七个师团展开激烈之战斗。八月十五 日， 中国共产党发表了《抗日救国十大纲 领》， 大意 为： 一、打倒日本帝国主 义， 反对任何动摇妥 协； 第 二， 一切抗战军队平等待 遇； 第 三， 抗日言论自 由， 释放政治 犯， 开放党 禁， 全民参加抗 战； 第 四， 召开国民大 会， 通过宪 法， 选举国防政 府； 第五。和一切反对日本侵略主义的国家订立军事互助协议。第六，整顿和扩大国防生产，发展农村经济，取缔奸商。第七，改良农民、工人生活。第八，改良教育制度，实行以抗日救国为目标的新制度。第九，肃清汉奸、亲日派。第十，国共两党合作，建立抗日民族统一战线。领导抗日战争。9月9日，国防参议会成立，由中央政治委员会主席汪兆铭宣布参议员名单，其中包括共产党代表周恩来、秦邦宪、林祖涵等人，他们始终未出席。陶希圣也被指定为国防参议员。9月22日。中国共产党发表《共赴国难宣言》，向国民政府提出四项诺言：一、拥护三民主义；第二，取消赤化运动；第三，取消苏维埃政府；第四，共红军改变为国军，受军事委员会统辖。淞沪战争是中国用兵最多、伤亡最大的一次战役。蒋介石调集了73个师至上海与日寇作战，日本在两个多月内投入的兵力也不下20万，以及大炮300余门、战车200辆、飞机200架、兵舰数十艘。战事持续到11月初，英勇作战的国军抵抗装备精良、火力猛烈的日军，伤亡。达到三十万人以上。到了十一月五日，日军增派柳川平助两个师团，在数十艘兵舰的配合之下，在杭州湾金山卫大规模登陆，并以飞机轰炸我军阵地。我守军侧背受敌，浴血抗战到十一月九日，终于不知溃败。奉命全线撤退，会战至此结束。淞沪战争期间，同仇敌忾的全国军民在上海有太多可歌可泣的事迹。现在简单的举几个例子。8月14日，停泊于黄浦江上的日本海军旗舰“出云号”以大炮轰击我军闸北阵地。中国空军出动飞机轰炸日舰，予以重创。当天下午，日本空军木更津联队轰炸机18架来袭。中国空军第四大队由高志航大队长带领战斗机27架在。杭州剑桥上空于敌机激战，以六比零大胜日本空军。十五日，日机空袭南京、杭州，我空军又以六比一、四比零胜日空军。九月七日，宝山失陷，我守军姚子乡营长以下六百人全体殉难，无一生还。十月二十六日，闸北大厂陷敌。我八十八师五二四团谢晋元团副率领八百壮士坚守苏州河北岸的四行仓库，掩护大军撤退，在四周被日军包围。孤立无援的情况下，与拥有大炮战车的日军激战四昼夜，于10月31日奉命退入英租界。第四，当八百壮士死守四行仓库，战斗最激烈，这、就是18岁的。中国女童军杨慧敏冒着枪林弹雨，冲过日军的包围线，将一幅国旗送到国军阵地。当“青天白日满地红”的国旗在仓库顶冉冉上升之时，不知激励了上海多少热血军民的士气。淞沪沦陷后。日军乘胜以南京为目标，司令官松井石根率领四个师团全线西犯，企图包围南京城。十一月十九日，国防最高会议决定将首都迁往大后方的重庆，继续领导全国长期抗战。二十日，国民政府发表《移驻重庆宣言》。自卢沟桥事变发生以来，平津沦陷，战事蔓延。国民政府鉴于暴日无止境之侵略，原决定抗战自卫。全国国民敌忾同仇，全体将士忠勇奋发，被侵各省均有极巨之奋斗，及壮烈之牺牲。而淞沪一隅抗战，更于三月，各地将士文艺赴难，招命西至，其在前线以血肉之躯铸成堑壕，有死无退，报日。倾其海陆空军之力，连环攻击阵地，虽化为灰烬，军心仍如金石。临阵之勇，死士之烈，十足赵氏民族独立精神，而奠定中华复兴之基础。而这暴日，暴日、啊、指的是日本，就是就是说的是残暴的日本，是这个意思。而这。暴日更似贪毒，分兵西进，逼我首都，要我为城下之盟。殊不知，我国自决定抗战自卫之日，已深知此为最后关头，为国家生命计，皆已无屈服之余地。凡有血气，无不具凝为玉碎、不畏瓦全之决心。国民政府兹为适应战况，统筹全局，长期抗战起见，本日移驻重庆。此后将以最广大之规模，从事更持久之战斗。以中华人民之众，土地之广，人人抱必死之决心，以其热血与土地凝结为一，任何暴力不能使之分离。外得国际之同情，内有民众之团结，继续抗战，必能达到维护国家民族生存独立之目的。特此宣言，为共勉之。11月26日，唐生智受命为南京卫戍司令长官，宣布与南京共存亡。他 说：“ 南京是中国首 都， 又为国父陵寝所在。如果南京不 守， 则何以对总理在天之 灵？” 十二月一 日， 日军开始进攻南 京， 七日发动总攻 击， 大炮轰击各城 门， 守军奋勇抵抗。从十一日 起， 日军陆续突破我军阵 地， 进入城内。12十二日，唐生智奉军事委员会电令撤退。十三日，南京陷落失守，我军只有小部分突围成功。历史记载，只有66军两个师突出重围，大部分军队都牺牲了。誓与南京共存亡的唐生智，却于十二日乘火车全身而退。日军涌入南京城后，立即实行了惨绝人寰的血腥大屠杀，把我失去抵抗力的徒手士兵几百人用绳索捆绑在一起，再用机枪扫射、汽油焚烧、活埋或推入长江，对我无辜平民展开了杀人比赛，把活人当射击靶子任意杀戮，更肆无忌惮。奸淫妇女、抛刺儿童、掠夺财物，种种残暴行为令人发指。战后远东国际法庭对敌酋谷寿夫的判决书证明，日军在六个星期内残杀我军民三十多万人，是为人类有史以来最残暴、最可耻的战争记录。关于日军攻占南京城后对我国军民同胞的血腥大屠杀，证据确凿，实有实录，罄竹难书。美国国家档案馆、南京侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆、台北国史馆都有第一手资料，不容抵赖。可恨可叹的是，施暴的一方——日本官方，六十年来竟然。百般掩盖真相，企图否认此事，而受害的一方在台湾居然还有一小撮人鼓励日人勿以自责，免失信心，并称那时候的日本人不是这样的。你重温昭和皇民时代的军国精神，吾等闻之不仅顿兴不知今是何事之叹，仅提供以下三段史料，痛忆当年我中华民族所遭受的惨烈浩劫。1 9 6 4年的大英百科全书这样写道： 1 9 3 7年12月13日，日本人攻取南京后，从事于历史上未曾有过的大屠杀。他们用粗绳将老百姓捆成一串，用机关枪扫射毙命，视同儿戏。对于妇女，犯下骇人听闻的罪行，除了少数女人因藏匿于宗教团体的场所而幸免外，很少人免受日本兵强奸者。老妇、女孩亦不曾免。有可恶者，大多数女人被强奸后仍遭残杀，却可成为近代人类史上最黑暗的一页。张春儒写的《南京大屠杀》这一书有这样的章节，的确，即使是从历史上最具毁灭性的战役标准来看，南京大屠杀都可算是大规模赶尽杀绝的最糟例证。如果要想象南京大屠杀的相对规模，我们必须看看其他一些数字。南京的死亡人数只是中国一个城市而已，就超过了一些欧洲国家在整个战争期间平民死伤人数。英国总共是失去了 6.1 万人，法国损失了10万，大约11万人，比利时是 10.1 万人，荷兰24万人。回想起这些事件，大家咸任，空中轰炸是造成大毁灭最恐怖的武器之一。然而，即使是其他战争中最猛烈的空中攻击，都无法超越日本人对南京的蹂躏。死于南京的人数很可能超过英军突击德勒斯登后。死于冰险风暴的人数，这个冰险呢，就是因为因为战乱这个起火呃烧死，这个是这个意思。当时国际上最接受死亡人数为 22.5 万人，但根据现在更客观的记录，应有6万人死亡，至少3万人受伤。事实上，不论我们用最保守的估计26万，或者是最大胆的估计35万，只要想到南京大屠杀的死亡人数远超过美国突袭东京估计为8万到12万人的死亡人数，甚至超过1945年底遭原子弹轰炸广岛、长崎两座城市加起来的死亡人数。估计各为十四万人及七万 人， 就不仅要惊愕连连。日本外相的电 报， 其中的内容是这样 的： 一九三八年一月十七 日， 当时的日本外相广田弘毅在一份电报中说。自从前几天回到上海，我调查了日军在南京及其他地方所犯暴行的报道，据可靠的目击者直接计算，极可信度极高的一些人的来函，充分证明日军所作所为及其继续暴行的手段，不少于30万的中国平民遭到杀戮。长江东逝。